0: Всем привет, я Олег Кашин и по-прежнему не в московской студии, а в столице Руанды, название которой я никак не выучу, Эдвард Чесноков. Эдвард, здрасте.
1: Кигали, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, в общем, понятно, что я в Лондоне, в Руанде, но по-прежнему мы с душой где-то около Минска. И сегодня, во-первых, новость последнего часа, да, что те самые три богатыря, вагнеровцы до конца недели могут быть переданы России. Об этом сообщил интерфаксу информированный источник. То есть такое ощущение, что выборы прошли, и эта интрига утратила смысл, да, и, соответственно, держать их смысла нет. Вернут их России, украинцам передавать не будут. Хорошая новость или осадок остается, Эдвард?
1: Ну, вот когда вернут, давайте все-таки посмотрим. Да плохая новость на самом деле, потому что я не слышал каких-то шумных протестов со стороны России. Протестовала патриотическая общественность в основном. Но знаете что, я хотел бы усесться на своего руандийского носорога и продолжить про схемы и деньги. Это же самое интересное.
0: Подождите, я хотел про искусство все-таки, потому что Владимир Спиваков, легендарный музыкант, сегодня швырнул в усатое лицо Александра Лукашенко орден Франциска Скорыны, которым тот его когда-то наградил за укрепление культурных связей. Слушайте, вот на самом деле, вот я произнесу даже речь по этому поводу, стараясь не задевать как-то интересы коллег никаких, но все-таки буйство с мандатом на буйство, о котором мы говорили, оно и здесь, мне кажется, проявилась. Я уже улавливаю смену интонации, скажем так, российских и официальных лиц и тех журналистов, которые иногда бывают более официальными, чем официальные лица. Оказывается, в Минске применяется немотивированное насилие. Оказывается, полиция в Минске сверхмеры, жестокая. И оказывается, да, оказывается, российский сверхлояльный и обвешенный десятками наград от Путина музыкант может себе позволить стать карбонарием относительно Лукашенко и сказать ему в лицо «Вы палач!». Что-то происходит, какая-то движуха. Уж не сдаст ли Москва Александра Лукашенко народу?
1: Да не знаю, Олег Владимирович. Если кто-то его сдаст, то прежде всего он сам себя, потому что Николая II например, свергли не потому, что его там сдала какая-либо ну, а
0: как, как международная
1: его? сила. Но давайте все-таки про схемы.
0: Слушайте, ну начинать, совсем тоска будет. Нет, Нет, давайте... Почему? Наоборот. Нет, мы так... Есть
1: такой литературный прием, ретардация, когда Раскольников идет и все никак не покается, и вот мы ждем, когда он это сделает. Тогда
0: давайте пофилософствуем минуточку, а потом пойдем к схемам. Смотрите, просто я поспорил со своей публикой, и не все со мной согласны, никто со мной не согласен. Просто я, опять же, вот в комментариях прекрасно... И хочу ваше мнение по этому поводу. В комментариях прекраснодушных россиян, которые говорят, живи Беларусь, не однократно встречал вот такой оборот, что вот белорусы ведь партизанами в войну были, Гитлеру не покорились, и теперь они сопротивляются Лукашенке. Я как-то это слушал, не вникал, а потом вдруг подумал, а кто сказал, что внуки партизан или, окей, не родные, не кровные наследники, но наследники, партизан Великой Отечественной войны, то есть тех вот, собственно, людей, которые, там, не знаю, приходили по ночам к крестьянам, спокойно жившим под оккупацией, отбирали у них сало и яйца, да, для своих партизанских нужд. Кто сказал, что это минские протестующие? Я бы назвал партизанами нового поколения как раз этих амоновцев в масках. Я преувеличиваю, я глупость говорю. Вот так, навскидку.
1: Знаете что, меня поражает другое, когда люди не выходят с кричалками «Кто не скачет, тот москаль». Вы помните все эти да, знаменитые да, да, ролики да. с Киевского Майдана, когда люди почти не говорят о российской оккупации, о России, когда даже фейк про неких мифических русских спецназовцев тоже не взошел и был удален сами самими же его авторами.
0: Но есть это второй, второй фейк да, про Вагнер, да, который, соответственно, вот пока, да. пока в стадии разрешения. Да, разумеется. Какие это и
1: какие-то итоге... русофильские белорусские националисты, вот я не понимаю.
0: Но ну, все-таки, наверное, наверное, нейтральные, да, нейтральные, потому что ну, белорусы, как бы, у них не было там, как у Украины, даже такого опыта державности, да, поэтому они скорее советские люди, по умолчанию безусловно, да, то есть как бы ну, та же, как бы, ментально та же аудитория, что что и живет в Донецкой или Луганской Народной Республике, как бы это сейчас издевательски не звучало, скажем так, и да, когда мы говорим белорусы, мы, наверное, все-таки имеем в виду этничность, то есть тоже у меня был спор, когда я говорил, что вот, эм, кто говорит «Живе Беларусь», тот, соответственно, отрицает себя, отрицает Россию как империю, это надо как-то рефлексировать, мне говорят «нет, ну ведь было же, что вот все мы береговцы», «Берлинцы, когда была блокада Берлина». Да, конечно, есть разные подходы, но все-таки, если ты имеешь в виду, что все мы берлинцы, то это проговаривай. А когда ты не проговариваешь, по умолчанию все равно это за нашу и вашу свободу со всеми антиимперскими, антироссийскими, а в итоге и антирусскими коннотациями. Когда француз или англичанин пишет, вешает бело красно белый флаг на памятник Жанне Дарк, да, как сегодня во Франции повесили, или, или плакат «Фри Беларусь», как в Лондоне висят уже, да? Это... Да, солидарность француза о, и белоруссии. Олег Владимирович,
1: Ишбин да. Айнберлинер, это сказал человек, который чуть не развязал Третью да, мировую да, войну. Да, 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 вместе с Хрущевым, но чуть не развязал. Поэтому давайте вот не будем.
0: Да. Ну, окей, пример, по крайней мере, не, 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 не подразумевающий солидарности с немецким там, не знаю, фашизмом. Да? Вот. В общем, поня- понятно, о чем речь. Когда современный западный европеец поддерживает Белоруссию, да, там, наверное, нет таких коннотаций. Когда россиянин, который сам не определился внутри себя, где соотношение его неприятия государства и неприятия России как таковой. Я сам знаю людей, которые в Москве говорят...
1: Россияне, не принимающие Россию, это как-то вы уж слишком листы.
0: Ой, слушайте, извините, пожалуйста, неужели вы не знаете таких людей? Вы же Неужели вы не знаете людей? Вот я вчера ругал вакцину путинскую, да, но люди, которые ее ругают по-настоящему, вот вам бы понравились, да, что, естественно, долой вакцину, пускай Путин ее себе вколет и сдохнет.
1: Я понимаю, я знаю, что да. у нас главная россиянка, это женщина-спикер Газдепа, которая его отругала. Ну, слушайте, ну да, я, тут не, я ну,
0: не, 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 не ну там к того же нашего Гасана из высшей школы экономики, вы помните, вы понимаете, что такое россиянин, который... А, и, профессора Гасанка, да. Имеет, имеет сложные отношения с Россией. Таких людей много, да. И когда мы говорим, а, что... Все, да, я понял. такие наши голуби... Это, оказывается, не наши ястребы, ну да, так и есть, и даже не русофобская, и не не бандеровская Белоруссия, даже она для них, конечно, мила именно как антироссийский проект, я на этом настаиваю.
1: И прежде чем я перейду к схемам, еще одна ремарка. Вот вы заметили, что мы очень любим искать хитрые планы. Так, может быть, это и есть хитрый план, что наша интеллигентная и даже не очень интеллигентная аудитория увидит весь этот ужас. Все эти ролики, когда по людям стреляют на поражение. Все эти галоконцерты со светошумовыми гранатами, весь этот полный беспредел со снятием кандидатов и арестов, весь этот совершенно чудовищный видеоролик Тихановской, записанный на каком-то совершенно неэстетичном совковом фоне, и наша публика подумает, а все-таки у нас-то хорошо, демократия. Может, Нет. это хитрый план,
0: а? Ну, вы знаете, у меня более романтическое представление даже не о плане, а о психологических последствиях, да? То есть, Владимир Путин действительно видел Майдан украинский, и он ужаснулся, он не хочет, чтобы так было в России. Но Владимир Немецкий Путин видел...
1: Майдан видел в
0: 89-м. Ну, про немецкий тоже мы обсуждали, окей, допустим, видел он и его, uh-huh. да? Он видел и Арабскую весну, и я напоминал уже... Вот и он понимает, да, что не хочу, чтобы было как в Киеве, не хочу, чтобы было как в Ливии. Теперь судьба его спрашивает. Хорошо. А ты, Владимир Путин, хочешь, чтобы было как в Белоруссии? Хочешь обнулиться вот до состояния нынешнего Лукашенко? Хочешь, чтобы полиция российская деградировала до состояния белорусской? Это же тоже такое уж называется монетка с двумя сторонами, да? С одной Но, стороны, говорят, ты не кауса, да? да, 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 я надеюсь, да, ну поскольку да, после Майдана Путин закручивается... Гайки в России. Увидев, к чему приводят закручиваемые гайки в Белоруссии, может быть, он ужаснется и еще раз пересмотрит свое отношение к реальности. Я на это надеюсь. Слушайте, схемы, ну, копирование,
1: копирование американского закона ФАРа про иноагентов, я бы не сказал, что это уж такое страшное закручивание гаек, которое нам с вами перекрыло кислород, Но не ну, знаю. В,
0: в, в, извест, в известной мере перекрыло, поверьте, как бы я, как бывший автор «Немецкой волны» и «Радио Свободы», на самом деле, тоже самые теплые воспоминания. Я совершенно
1: спокойно пишу для каталонской газеты «Пунт Аву и, и ничего, кислород а... есть.
0: Это пока, а завтра, опять же, если вдруг, Эдвард, опять же, не то, что по умолчанию, да, у нас же в России право применения избирательное, если вы чем-то кому-то не подойдете, и вы окажетесь и на агента... Подождите,
1: так и... я уже Лукашенко не подхожу, мы ну, в круглосуточном режиме ну, рассказываем про его схемы. Лукашенко,
0: пока Лукашенко не всех как бы, умеет Нет, захватывать, понятно, похищать а, в Но центре России. И месть и, его будет страшно. Итак, Эдвард, схемы, схемы, про что, про что, я даже не знаю. Смотрите,
1: я хочу извиниться перед Александром Григорьевичем. Я был к нему несправедлив. Нужно показать и светлую сторону его правления. Как он заботится о народе. Есть управделание президента Республики Беларусь, которому принадлежит государственное предприятие Беларусь Торг, которому, в свою очередь, принадлежит сеть магазинов «Аматиста». Красивое название, да? Может быть, какая-то органическая продукция? нет. Эта сеть магазинов торгует алкоголем и табаком. Дорогим Джонни Уокер, Хеннесси, Джек дэнилс и так далее. 16 магазинов по всей стране, в том числе 9 в Минске. Для маленькой страны это много. И они пишут: на всю продукцию установлена минимальная наценка. То есть, смотрите, человек заботится, чтобы у народа был хороший алкоголь и хорошие сигареты. Это же прекрасно! Так сказать, социальный режим. Последний социалист. И при этом... А я задумался. А почему они так пишут, что на всю продукцию установлена минимальная наценка? Когда эти наши советские чиновники себя обижали? А теперь смотрите, какая схема М- Возможно, У меня есть таможня. Я говорю, этой и таможня. Сейчас вам там фура подъедет. Эдуард, на, на, на самом интересном песне, мы прерываем. Все...
0: С Олегом Кашином.
1: Комсомольская правда. Радио Поколение Кино.
0: Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Олег Кашин, Эдвард Чесноков и перед рекламой Эдвард не договорил, как бы Бел- Лукашенковская управделами приторговывает белорусским элитным алкоголем.
1: Ха-ха, ну, не только белорусским, но смотрите, ведь наши же коммунисты, они гогочут, ах там, патриарх, сигаретами торговал, а тут последний коммунист Европы делает то же самое, а они молчат. Но это была на самом деле только присказка, а сказка впереди. Продолжим про государственное торгово-производственное предприятие Беларусь, торг, принадлежащий управделами президента Республики Беларусь. У него есть в России тоже дочернее предприятие. ООО «Аматиста Групп». Его основной вид деятельности, Олег Владимирович, реализация продукции «Беларуськалия» в России. Ну, бинго же. Торгует галитом, то есть каменной солью. А теперь открываем базу данных, достаем кролика из шляпы. Фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге 26 апреля 2019 года. Ничего не напоминает? 30 апреля того же года Дмитрий Меденцев стал послом в Беларуси. На да. Питерпурге. У него когда-то училась дочь, но это совпадение. О, это подождите, 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 совпадение.
0: Давайте я спрошу, вы отрицаете, конечно, что это была взятка Митинцеву, или Нет, нет, нет. Вы что?
1: Я, понимаете, простите, Рамзан Ахматович, то есть простите, я заранее извинюсь. Нет, это просто совпадение. Я настаиваю на это, находясь в Кигале. Но Хорошо. выручка этого ОО за 8 месяцев 2019 года, за 8 месяцев, потому что 26 апреля этого года было создано, 517 миллионов рублей, при среднесписочной численности сотрудников два человека. То есть, это значит, что управделами президента Республики Беларусь заработала через это ООО очень большую сумму, ну полмиллиарда же выручка этого ООО, понимаете? И, то есть, существует фирма, через которую ведется Вероятно, монопольная или околомонопольная торговля этим самым белорусским продуктом ⁇ это только одна фирма. И когда возникает вопрос, когда нам говорят, что там в Беларуси нет олигархов, да, это, а вы уверены, что вот эти доходы от этой фирмы, имеющей черты прокладки, соз- действительно идут народу? Они а не управ делами президента, который эту фирму создала. Это не последняя схема, будут еще схемы, но, Олег Владимирович, э, мяч на вашей стороне.
0: Нет, а мне добавить...
1: В не... сегодня еще будут
0: схемы, я продолжу. Давайте продолжайте да. тогда, потому что мне добавить нечего. Да, естественно, Беларусь такая же клептократия, как Российская Федерация. Конечно, Нет, ну,
1: Господь с вами. Труба
0: пониже, дым пониже, так
1: э, страшно ненавидеть Российскую Федерацию, как э, может э, ненавидеть нечто только человек, являющийся ее органической частью и кормящихся с тех же да, Российской
0: да, да, конечно,
1: Я конечно, конечно. источник вашей я,
0: ненависти. я не люблю Российскую Федерацию как русский человек. И я думаю, каждый русский человек испытывает такое же отношение к ней. Но если бы, скажем, на вашем месте был украинец, я бы совершенно иначе с ним разговаривал разговаривал и даже Беларусь.
1: Да, вы сейчас реминицировали известную строчку Пушкина. Но продолжим про схемы, господа, после этой маленькой. Пожалуйста, пожалуйста. Есть трактора Беларус. Ими торгует торговый дом Минского тракторного завода. Уже интересно, да? Мы пару эфиров назад говорили про прокладку с белазами, которая тоже имела в своем названии волшебные слова «торговый дом». То есть вы уже прямо чувствуете почерк мастера того же самого. Любимое нами нами предприятие «Беларусьторг», управделами президента Республики Беларусь, находится в учредителях. Тоже этого торгового дома, Минского тракторного завода. Второй учредитель, тот самый Минский тракторный завод. Олег Владимирович, там суммы уже другие. Но вы понимаете, зачем вводить человека, или в данном случае юридическое лицо, в учредители? Потому что учредители могут там раз в полгода, или раз в год, или раз в квартал, собраться, сказать, мы выплачиваем себе дивиденды, и дивиденды выплатятся непосредственно. Не сто процентов, там соотношение 51 на 49 процентов, сорок девять принадлежит Беларусь торгу. То есть у меня возникает вопрос: а как же так получается, что 49% дохода от реализации тракторов в Беларусь, торговым домом минского тракторного завода, зарегистрированного в деревне Долматова Московской области, получает не? Почтенный уважаемый Минский тракторный завод, а управделами президента РБ, а знаете, Эдуард, о какой сфере э, идет? Речь?
0: Маленькая ремарка. Вот сейчас да. не хватает, как бы, в вашей этой речи, призыва к рабочим Минского тракторного завода. Я и, за куберства. мирный
1: протест и итальянскую Нет. еду. Да, ведь?
0: Нет, на самом деле, даже итальянская Сколько деле,
1: думаете, сколько эта фирма получает? имеющая признаки прокладки, хотя я уверен, что там все честнейшие люди, сколько она заработала, как вы думаете? Эта фирма
0: зарегистрирована
1: 30 сентября 2019 года в деревне Долматово Московской области. Получается меньше трех месяцев, потому что в конце декабря уже никто не работает. И выручка только за три месяца прошлого года у этого торгового дома Минского тракторного завода, действующего в России, составило 2,3 миллиарда рублей. Но это же бизнес-гений. Почти по миллиарду в месяц получается. И у них, самое смешное, что у них там уже есть госконтракты на 60 с лишним миллионов рублей. В том числе госконтракт на поставку чего-то, я предполагаю, что трактора для ФСО, На небольшую сумму, на 3 миллиона, но авторы самой правдивой социологии, ну вы посмотрите, вдруг там какой-нибудь GPS-приемник установлен в этом тракторе, вы проверьте, а то мне страшно».
0: Ну, хорошая Но... же схема, Александр ну, гениальная же схема, а? Схема традиционно гениальная, а как иначе бывает? Ну, просто мы видели как раз эту коммунальную технику, которая в Беларуси орудует на улицах, какие-то удивительные там полутанки, полубульдозеры. Я думаю, это буквально о них идет речь. Поэтому волноваться не стоит. Деньги отбиваются, с деньгами все в порядке, никто не жалуется, а кто жалуется... То... Стоит главное, чтобы все остались довольны. А Вы же слышали сегодня, Александр Лукашенко ругал о буржуазившихся граждан, да, которые которые представляют... Ну, рап... Да, в Беларуси, конечно, которые без... ну, не работают, тунеянцы, поэтому ходят митинговать. И он их потребовал у всех устроиться на работу, да, и будет Нет, проверять. Но это же понятно, стоят. что люди же от хорошей жизни, они от
1: богатства ходят митинговать, понимаете? Ну, видимо, так белорусы живут хорошо, что требуют демократии и чего-то еще. А?
0: Слушайте, ну миф о том, что белорусы живут хорошо, мы живем да. им и жили уже много лет. Вы видели, вы видели вчера не так тому что это вот, на вашу иронию я отвечаю серьезным выражением, что люди верят в это, что там дороги хорошие, молочка хорошая и так далее. Вы видели фильм Невзорова? Фрагмент фильма Невзорова сейчас он ходит по интернету, программа его "Дни" на Первом канале 96-й год о банке Лукашенковских митингах Зенона Поздняка. Удивительное кино, всем советую что? посмотреть. Александр Невзор а Поздняк это лидер белорусской радикальной оппозиции в начале 90-х, которого Видимо, Лукашенко. Он итоге... пытался
1: метаться, но не получилось.
0: Он даже не метался, он как раз Невзоров показывает обличительно кадры митинга, где Зинон Поздняк выражает соболезнование гибели Джахара Дудаева и обещает русским матерям в Чечне, значит, слезы от того, что их там дословно чуть ли не ублюдки будут погибать. Так вот, теперь Поздняк – это политэмигрант в Польше, это понятно, но да, я понимаю вот российского зрителя, да и себя, я эту программу смотрел, не помню просто ее, тогда, 25 лет назад, что действительно либо такие поздняки, либо Лукашенко. И вот вопрос, на сколько лет хватает этой риторики, на сколько лет хватает того, что если мы не будем воровать, то тут будут солдаты НАТО. Я, разумеется, Эдвард про Белоруссию, как вы, как, как вы правильно меня научили говорить, немножко не в лоб. Вот, поэтому да, ри- риторика, что если не мы, то Майдан, да, если не мы, то НАТО, она же все-таки конечная. Однажды она перестает работать.
1: Ну нет, можно еще сказать, там если не мы, то страшные 90-е, что-нибудь такое.
0: Да, да, я да,
1: позволю да. себе нанести на эту схему, которую я обрисовал, последний штришок. Знаете, если бы чесноков с Кашиным были не здесь, а там, то после первого же задержания вагнеровцев, после первого же съема русскоязычной таблички с улицы, после первого же разворота в сторону НАТО и заключения с секретными соглашениями, мы бы с вами сделали бы волшебный звонок. И счета этих фирм, которые я назвал, с миллионами, а может быть и миллиардами на счету, просто заморозили бы, поскольку они представляют угрозу для демократии. Но мы же с вами демократы. Демократия это же
0: Эдвард. это Моя реплика из нашей вчерашней программы дословно, я тоже не понимал, правда, имея в виду вашу предыдущую схему, почему Российская Федерация терпит у себя в Южном Бутове вот этот очередной торговый дом, близкий к правдиламе Лукашенко, и, в общем, как-то все это печально и загадочно. Давайте после новостей уйдем из Беларуси, уйдем и на север, и в прошлое. 20 лет гибели Курска, и здесь, наверное, добавить нечего». Сколько у нас остается секунд до новостей, я как-то тороплюсь. Да, в общем, будем разговаривать о национальной памяти, о беде, об умении российского общества реагировать на беду, и об умении власти реагировать на беду, и как эти два умения между собой соотносятся. Спойлер, иногда очень плохо, и первый такой памятный случай, когда они плохо соотносились, случился ровно 20 лет назад. Но 20 лет назад этой даты, 12 августа, как, как черной даты, еще не было. Она пришла позже, когда стало известно о том, что именно случилось. В общем, вернемся после новостей. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Программа «Отдельная тема». Отдельная тема
1: с Олегом Кашином. Самольская, правда. Радио
0: поколения ⁇ кино. Отдельная тема. С Олегом Кашином. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и у меня тоже схемы, но про национальную память и про, ну не знаю что, про новейшую историю, я даже принес наглядный материал, который виден Эдварду, который меня по скайпу видит и зрителям в ютубе, это книжка «Тайна гибели Курска», она там не раскрывается, спойлер, и изданная «Комсомольская правда» 20 лет назад, я ее храню как раритет и принес не для того, чтобы там потыкать, вот какой тогда был баронец нелояльный, какой он сейчас лояльный, или какие-то другие авторы комсомолки, хотя, конечно, тогдашняя пресса, она впечатляет в плане смелости, причем даже лаэлистская пресса не боится спрашивать, задавать жесткие, острые, страшные вопросы всей власти во главе с Владимиром Путиным. Это поражает. Это действительно была другая страна. Погибло 118 человек 20 лет назад. Понятно, что это ну, одна из таких трех, наверное, главных болевых точек. Не постсоветской, а путинской уже эпохи. Три больших горя, Курск. Ну, нашего времени, Да. да.
1: Это тоже тяжелые точки.
0: Ну, вот вот тоже я про это это хочу сказать. Курск, Нордос, Беслан. Но при этом я прекрасно понимаю. То есть, вот давайте я буду пользоваться э, пользоваться образом, скажем так, человека, который там либерал и может говорить неприятные вещи. А если бы Курск, не дай бог, ну как не дай бог, погиб сейчас, или Курск погиб в 94-м году, все было бы совсем не так. В 94-м, ну... Одна из постоянных бед где-то между э, штурмом Грозного, да, гибелью майкопской бригады и, ну, собственно, ну, еще и лодка затонула. Понятно, у нас все плохо, у нас 90-е, у нас убивают людей, все бегают абсолютно голые. Если бы сейчас... Се- сейчас нет. Прямая цитата из нее, да. Если бы сейчас, понятно, что нам бы по чуть-чуть через пресс-службу передавали, погибло двое, погибло трое, и, в общем, все нормально, зато у нас есть вакцина от коронавируса, и Даренко, который бы говорил, спокойно глядя в камеру Первого канала, президент лжет, Даренко бы уже не было. Все журналисты, как паиньки, цитировали бы этого Дегала, Знаете, был спикер, телег... не, спикер в да. В
1: телеграм-каналах ну, это... бы очень быстро всплыла, если уж вы так знаете,
0: Знаете, Эдвард, почему в 2000 году не было анонимных телеграм-каналов нет, вы же говорите про сейчас да, так вот, почему в 2000 году не было анонимных телеграм-каналов и их аналогов потому что пресса была Ну, более-менее свободная. Павел Дурак еще в школу ходил не, Павел Дуров в школу ходил, но вот был сайт «Коготь», если помните, который вешал распечатки телефонных разговоров, господи боже ты мой, Волошина и Татьяны Дьяченко. Ну, как бы все относились как, как
1: помойки. Да. было очень мало лет, мне тогда 13 а,
0: было. Да-да-да, ну, в общем, вот такая история. Я действительно считаю, как бы это ни звучало, может быть, пренебрежительно по отношению к абсолютному значению горя, что именно 2000 год, как э, стык эпох, именно и стал таким моментом, когда гибель 118 моряков мог, только и могла стать национальной болью, национальным потрясением. Ни до, ни после такого бы страшного эффекта кумулятивного не было. В прошлом году я вышел... Я пришел, при... да. про
1: свободу слова сказали, но, вы знаете, я-то немножко помню, как когда один одному да. олигарху, а другой другому, и они друг друга, скажем так, критиковали, и создавалось впечатление такой полифонии. Но мне сложно сказать, что вот это какая-то свобода слова.
0: Вы, вы, вы знаете, Эдуард, не об этом речь, хотя есть там, не знаю, олигарх Эрнст, олигарх Добродеев. Тоже сложные отношения у них. И, в общем, я не вижу большой разницы я между... Я, я городов, не слышу,
1: чтобы и эти люди скупали депутатов Госдумы. Вы не демонизируете
0: Эрнста. ну, депутатов Госдумы скупают другие люди, и мы тоже их, их знаем. Это, опять же, такая отдельная история. Не, не хочу переходить на сейчас. Все-таки, да. Действительно, и вот сегодня, да, какие были мемориальные мероприятия. Я не смотрел по новостям, я догадываюсь. На Северном флоте наверняка была какая-нибудь поминальная служба и возложение венков. На Балтийском флоте была служба возложения венков. Это такое корпоративное флотское мероприятие, корпоративная скорбь. Общенациональной даты такого рода, что вот 12 августа, день гибели и день, день нашего потрясения, нет. Немножко вымыто оно из памяти, и я считаю, что вымыто сознательно. Как и вымыты даты 23 20 6 октября, когда тоже, ну вот там какие-то цветы возлагают на Дубровке, в мое время Кобзон возлагал, иногда Лужков приезжал, если дата была круглая, не более того. Тем более, да, 3 сентября у нас теперь, как вы знаете, День Победы над Японией, а вовсе не День Памяти Беслана. Я считаю действительно, вообще-то, что...
1: Вообще-то весь телеграмм вот сейчас в Курске я как-то не согласен с вами.
0: Что ой, это... я как раз тоже активный читатель Телеграма. Да, и вы правильно сказали. Вот Знаете, от свободы а было слова... бы
1: лучше, если бы был официоз какой-то. Ну не знаю.
0: Ну, вы знаете, вот опять же, вы видели этот фильм, продюсером был Бессон, режиссером Винтерберг, прошлогодний фильм о Курске, ну, слабее Я Чернобыля. Я читал но, рецензии,
1: после да. которых как-то не захотелось читать и смотреть.
0: Хорошо, наверное, у вас есть российский фильм Федора Бондарчука, который талантлив, ярок и прекрасен. Да, фильм о Курске. Слушайте, есть фильм которого... «Хотиненко,
1: 72 метра».
0: Есть фильм да, про что он? Не про Курск про абстрактную подводку. разумеется, он
1: не про Курск, но, по-моему, в 2004 году ушел там
0: тоже с лодкой. С с музыкой Морикона. Ну, в общем, да, сейчас бы, наверное, фильма Хатиненко не было. В общем, ну разве будете спорить, что вот когда у нас есть подведение итогов путинских 20 лет, нам рассказывают про Олимпиаду, нам рассказывают про мюнхенскую речь, нам рассказывают про, не помню, что, а, как он поставил рюмку, конечно, в Дагестане, потому что это очень важное большое событие, Путин поставил рюмку, а Курска в этих юбилейных продуктах нет. Нету, как нету и Нордоста, и нету Беслана. Знаете,
1: когда мы говорим об оттепели, да, то мы тоже как-то новочеркасские расстрелы, бульдозерную выставку не вспоминаем.
0: Ой, ну, это, народная... это, это, это... Это, это вы. Мы вспоминаем. Более того, как раз при Путине снят очень хороший сериал Однажды в Ростове, да, который, причем снимали для ВГТРК, по-моему, а потом случилось болотное, его не показали, потом через два года показали по первому. И сейчас ну, у Андрея... один
1: какой-то сериал, который показали. И сейчас не показали. И,
0: и сейчас у Андрея Кончаловского выходит фильм про тоже Новочеркасск, мы его все ждем. Но тоже, вот что: то есть, Путин это такой тоталитарный Хрущев, который немножко в чем-то добр. Нет, нет, все-таки действительно.
1: Тоталитарных надо... Хрущев это Трамп, такой же Наполеон. Ну слушай. И так же ботинка,
0: ботинка Трамп это Трамп. Трамп абсолютная величина. Ну, окей, да, не да, да та, так вот, все-таки, в чем вот как бы сходство и в чем неприемлемость для официальной историографии этих событий трех, да, как я считаю. Действительно, те моменты, когда вот можно было сказать, мы... О всех, кто живет в России, о нации, об обществе, о народе, как угодно. И вот в этом мы, которая оказывалась лицом к лицу с горем, не было власти. Она была где-то сбоку. Вот как опять же Комсомольская правда 20 лет назад давала заголовок, а куда делся подводник Путин. Знаете, Олег такой... вы просто
1: загуглите Александр Петрович Гамов задает вопрос Путину. Uh-huh. позапрошлый год и так далее, он задает вопросы про медицину, про проблемы с ней и так далее, поэтому говорить, что 20 лет назад вот что-то такое, свобода слова цвела, сейчас увяло, это тоже некоторая натяжка.
0: Я обожаю Александра Петровича Гамова, да. даже больше, чем вас. И когда он задает вопрос Владимиру Путину и говорит «Владимир Владимирович, почему вы такой прекрасный?» Я, конечно, радуюсь, естественно... Да, серьезно, если серьезно, нет, но он серьезные вопросы задает. Нет, он задает серьезные вопросы... Нет, слушайте, сейчас, конечно, можно бегать за Путиным и говорить «А почему ты из Сочи тогда не приехал?» И, конечно, я уверен, что Путин жалеет, что он сразу не приехал из Сочи, что он потерял там эти пять нет, дней, ну, да, Вы ответили а мы... на свой вопрос, да, понимаете? а мы еще еще тогда не знали, что Путин всюду опаздывает, поэтому тогда это было в новинку, тогда это было шоком, да, и та самая стенограмма Ведяевская, в которой Путин произнес, на самом деле, программные слова о том, что ему тоже хочется спросить с кого-нибудь за за то, что случилось со страной в 90-е, до сих пор спрашивают.
1: Знаете, э, может быть, не он сразу не появился, а в коронавирусном госпитале он появился, вот
0: тогда. Да, 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 и прививку себе сделал. Ну, слушайте, я серьезно говорю, да, даже коронавирус на его история, я думаю в глубине души он избегает повторения ошибок 2000 года и на зимнюю вишню он ездил нет он реально преодолевает ту травму которая все равно остается навсегда потому Это что же, наверное потому хорошо что...
1: если человек как-то
0: конечно конечно мы мы оба путинисты так вот но при этом важно понимать что в 2000 год не вернешься ничего не исправишь и естественно его царство не началось именно с курска А вы с вирусом и
1: минусами в эту версию, что там была какая-то американская лодка, и после этого как-то США стали резко с нами дружить. Вот
0: тоже я, я еще раз предъявлю эту книгу «Гомсомольская правды. Там уже тогда, в августе 2000 года, появилась версия об американской подводной лодке. Из того, что мне нравится сейчас, что под видом работников предприятия «Дагестан-Дизель», по-моему, да, на лодку проникли... Даг
1: дизель называют.
0: Да, Даг Дизель. да, чеченские террористы, которые ее, собственно, и взорвали. Нет, естественно, не верю в такие вещи, и американцы стали с нами дружить, Ну, слушайте, американцы стали с нами дружить после 11 сентября, да, когда Путин тоже первым позвонил Бушу, выразил соболезнования, как он сейчас первым позвонил Лукашенко и поздравил его. И, в общем-то, на самом деле дружба, как бы мы...
1: Лукашенко – это Буш сегодня. Да, 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 конечно. Пирак не хватает. Это а ну, ведь введет, понимаете.
0: Был, был, Буш, был Буш младший, был Буш старший, а Лукашенко такой Буш средний, очень средний, очень средний Буш. В общем, да, на самом, на самом деле, я думаю, между прочим, если вы об этом заговорили, тогдашняя дружба России с Западом, хотя. Путин в Мюнхенской речью признал ее ошибочность. Она России помогла в чем-то. Представьте, что вот все, что есть сейчас, это государственное антизападничество, милитаризм. Государству там... дали
1: 8 лет покоя.
0: Да, 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 8 лет покоя это было. И спасибо спасибо Бушу за это, буквально, кстати говоря. Помните, Опять гуляешь, же... Просто...
1: Вот по Москве, там так искрятся эти казино у кинотеатра Пушкинский, что прямо вот чувствуешь. Жить, это... как же
0: хорошо это, жить. А что плохого в казино. Вот я не нет, понимаю. Нет, я ничего не И, кстати Прямо говоря, вот, те люди, которые, те люди эти, которые...
1: черные лимузины, из э... которых выходят россияне под руку с много национальных да. Как же хорошо и, жить. Те, те
0: люди, которые закрывали казино, тоже могли быть в доле с белорусским казиношным бизнесом, да, поскольку, ну, белорусский игорный бизнес расцвел именно да, после... Да. Вообще
1: Россия как-то... криптоколония Белоруссии.
0: Да, 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 естественно, да, потому что кто управляет Путиным? Лукашенко управляет, а вот сейчас Лукашенко... Да,
1: ну, мне так и... а кто управляет
0: Лукашенко?
1: Ну, Не, завета же вторая.
0: Я сегодня об этом думал. Как как, как может, в общем, колхозник так умело управлять стороной? В общем, это вот это. Об это, этом, как просто, о вечной Белоруссии.
1: Мы продолжим в следующем да.
0: С Олегом Кашиным. Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я
1: убью тебя. Вот а
0: она я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Прошлое не
1: дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало, какими мы были раньше. Давайте вспоминать вместе. До встречи.
0: <связать> Отдельная тема. С Олегом Кашином. Олег Кашин, Эдвард Чесноков и вот еще не отгремел на самом деле до конца скандал с Иваном Сафроновым, журналистом-коммерсанта ведомостей Роскосмоса, который посажен в тюрьму за какую-то госизмену, непонятно какую, новая история, буквально рифмующаяся, потому что тоже уже ФСБ объявила, что арест блогера Андрея Пыжа не связан с его блогерской деятельностью, хотя, судя по всему, связан. Пыж — это какой-то кумир как бы молодежи, вот тиктоковского поколения уже совсем, который ходит по советским заброшенным объектам. И, соответственно, рассказывает о том, как они выглядят, как они, как они устроены. И среди этих объектов оказалось, так получилось, радиолокационная станция Днепр М, которую он запечатлел. И его, вот тоже удивительный момент, да, я не понимаю, как это работает. Незадолго до его задержания к нему постучался некий аноним с пустым аккаунтом и написал, что старик. Там... Не в
1: дверь постучался. Да, ну аккаунт.
0: у блогеров все как бы виртуально, да. да? что к тебе скоро придет товарищ майор. И, в общем, товарищ майор пришел, и да, еще я дословно цитирую сообщение этого анонима, вы залезли не на простой объект, вам может грозить реальный срок, пишу из-за стенок Лубянки. То есть, какой-то ему такой комментатор, но, шутник из-за написал. Стену да. Из-за
1: стену или из-за
0: стенок? Нет, в одно слово, да, но это, видимо, такой юмор не очень грамотных людей, скажем так. В общем, действительно... ну. Это отдельный разговор, как, почему какие-то оперативные истории, то есть, да, вот ФСБ готовится арестовать блогера, почему эти истории как-то утекают каким-то троллям из интернета, телеграм каналам типа 112 или товарищ майор, и, в общем, какая-то гадость. Понятно, что тоже у ПЖа еще есть украинский паспорт, я думаю, это усугубляет. Но, в общем, пока, пока, опять же, нам ничего не предъявлено, нам говорят только, что не связано с блогерской деятельностью, тоже хочется, хоть и дежурно, и так без какого-то ярости и, пафоса, и ярости, но сказать свободу Андрею Пыжу. Тем более Каламбур, знаете, Пыж Пыжом когда-то в нулевые называли пожизненное заключение. Свободу Пыжу.
1: Я бы еще призвал к более мягкой истории, чтобы его просто дело его рассматривал суд присяжных, если вы все-таки да,
0: да, да, да.
1: Им это да. сложно будет. Что-нибудь доказать неправильное.
0: Понимаете? Да. Я доклад закончил. Я знаю, что у вас тоже была какая-то мысль про О, негодяев. У нас
1: невероятные новости для уставшего от белорусской истории русского народа чиновника. Минкульта готовят соловки, сообщает у нас издание ЕР. А именно Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, объект на минутку ЮНЕСКО, на нем расхитили 20 миллионов рублей, некие люди из Минкульта, даже названные имена, Павел Масолов, Владимир Цветнов, а также три неназванных бизнесмена. 20 миллионов расхитили, Олег Владимирович. А знаете, сколько, какой это процент от всего бюджета на реконструкцию Соловков? Там 70 объектов. Знаете, какой это Нет, не знаю. Это 3 процента, то есть 6 миллиардов рублей всего выделили, 20 миллионов рублей расхитили. Вот заметьте, да, с такого ракурса уже совершенно
0: иначе все смотрится. М-м? Ну, в-, в, общем, в общем, да, но, собственно, дело реставраторов, оно же давнее, как бы, и просто уже такое многоголовое. Мне интересно, на самом деле. Много эпизодов. А вот, ну, все-таки, да, снаряды уже не первый год рвутся вокруг нынешнего, не помню, помощника или советника президента Владимира Мединского, бывшего министра культуры и вечного главы, по сути, основателя в нынешнем виде Российского военно-исторического общества. И мне интересно, вот эта военно-историческая общественная нагрузка, неужели она дает настолько непробиваемый иммунитет? Я к Владимиру Ростославичу с нежностью и симпатией отношусь, но все-таки, не думает ли он, что ему пора куда-нибудь ехать через Беларусь? туда, куда-нибудь, к нам. Так
1: в том-то и дело, что не выехать. Коронавирус же. Разве а, что в улететь, а оттуда к нам, в Африку. В, к нам давай. В, в, в Африку, да. Пушкина Прекрасно. знают. Это на же, самом же деле... русский дух. Пушкинский дух. Сюда давайте, Владимир Ростиславович.
0: Из Нигерии, а? в, из Нигерии в снегах. Это недо, недооцененная тема антикоррупционной борьбы. Когда закрыты границы, когда карантин. Самое время сажать коррумпированных чиновников. Нет, нет, нет. Да мы... Не, да? Мы
1: даже
0: даже не троллим Владимира Мединского. Ну, в общем, что тут сказать? Понятно, что там, где есть государственные деньги, там есть вот такого рода схемы, о которых Эдвард любит говорить. И тоже вот к вопросу о военной истории. Я сегодня заметил, это не первый день, но как как, как международник международнику. Вы не читаете аккаунт российского посольства в Эстонии? Вдруг в социальных сетях?
1: Нет, нет, не читая. Что ну, там обнаружили?
0: Угадайте, что они празднуют уже месяц.
1: Ну, я предположу, что что-то связанное с Великой Отечественной войной.
0: Нет, 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 нет. это было бы как раз объяснимо и оправдано. Нет, российское посольство в Эстонии реально уже там порвало два баяна, празднуя сколько, 80-летие присоединения Эстонии к Советскому Союзу. То есть, то, что для эстонцев на официальном уровне есть... Почти Холокост, который как бы, ну, во многом даже там можно подтвердить, да, сколько народу вывезли в Сибирь, сколько наказали, сколько расстреляли. Понятно, драма, понятно, национальная катастрофа. Ой, понятно, что а это троллинг.
1: Сколько всякие прибалтийские стрелки в революции гражданского Ну, как раз как раз, как раз,
0: как раз, как раз, как раз латышей с эстонцами, давайте, не мешать. Даже финны больше, чем эстонцы, позверствовали. Эстонцев вообще мало, но а даже не в этом видите, дело. Например,
1: как даже... они замечательно проводили, в кавычках, как замечательно проводили Холоко. Это, там, там, это, это то, единственная территория Европы, где евреи были уничтожены поголовно. Причем ну, местные.
0: Слушайте, опять же, гра- гра- градация, да, Литва Латвия-Эстония, Литва, чемпион по Холокосту, я защитник Эстонии сейчас. Не об этом дело, не об этом речь. Речь о том, что да, это действительно такой эффективный, прикольный троллинг. Но вопрос просто: зачем российская дипломатия занимается троллингом? Этим должно заниматься посольство. Мне кажется, нет. А,
1: после. Если... Троллингом должны заниматься тролли.
0: Да, да Типа больно, вот тех, да, да, да типа нас с вами, Эдвард. Давайте типа нас прямо с вами. говорить. Более того, вам не дали в Твиттере пометку государственный государственный аккаунт, да, государственная организация?
1: Подождите, так Комсомольская правда — это частное предприятие.
0: Эдвард, вы устаревший человек. Life News получила такую отметку. Life News получила тоже частное, абсолютно. При этом. Но они
1: — это же подарок на день рождения Рама Шота, да?
0: Наверное, хотя по-моему не имеет больше отношения, но при этом тоже прикол. Спутник. Государственное агентство российское, полностью государственное, помечено как аффилированное с государством. То есть какие-то школьники, или там, не знаю, Кира Ермыш, если помните, как она пыталась э, разобраться в управлении российскими медиа, не разобралась, удалила потом Состоянно, свою роль. К- ездят, к- 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 какие-то, в общем-то, какие-то... какие-то Нерусскоязычные русскоязычные люди с Википедии, видимо, составляют для Твиттера вот эту подборку государственных медиа и выглядят, в общем, довольно печально. И тоже, вы вчера читали в Нью-Йорк Таймс нашумевшую статью про, про сожение Библии, про русские фейк ньюс
1: Я не читаю советские газеты или кладения. Правильно,
0: но я вам расскажу. Удивительная история. Агентство Раптли, да, собственно, Раша Тудей, сделала новость о том, как БЛМ, протестующие афроамериканцы, не помню город, сжигают Библию. Нью-Йорк Таймс их разоблачает. На самом деле, как бы, Библию они не то, что специально сжигали. Просто им было холодно, они сжигали много книг, да, среди них было две Библии. Вот, в общем, это российский фейк-ньюс. Идеально. Да, это, я... это, это, это очень здорово. А я более говорит. того, Кстати, я в Нью-Йорк
1: Таймсе... Нашел статью где-то в мае еще 2019 года. Она называлась «Аборты спасают жизни». То есть они на полном серьезе говорили, что нужно там больше абортов, потому что не спасают жизни. То есть это не был какой-то троллинг. Я И читал... когда У-у-у. вот ты читаешь наши СМИ, то как-то вот душа отдыхает.
0: А у меня отдыхает, когда я читаю то телеграм-каналы. То есть, между есть, прочим есть, прочим, расследование
1: прочим. биткоина Навального... Понимаете, кажется уже чем-то вполне приличным я по сравнению с этим. Я хотел
0: прорекламировать ваш канал Чеснок Медиа и свой канал Кашин Гуру в одно слово с маленькой буквы. И на этом мы, я думаю, сегодня прощаемся. Когда вы в Россию-то, или вы так и будете в Африке?
1: Ну, я еще не все схемы разоблачил, продолжим. Тогда-то
0: завтра, завтра. тогда-то завтра. Олег Кашин от Чесноков, отдельная тема. Всем всего доброго, пока. Отдельная тема с Олегом Кашином.